0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios. Déjenos sus comentarios también. Hoy estamos en vivo 5.23 de la tarde a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Aquí en vivo a través de todas las redes sociales. Bueno, les quiero presentar a nuestro entrevistado de hoy, Diego Díaz, investigador asociado de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Vamos a hablar de un tema importante, pero Diego... Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal
1: Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Agradezco primero que nada el espacio y mandar un saludo a todo tu auditorio.
0: Un gusto tenerte por aquí. Diego, danos un breve panorama por favor antes de continuar de qué se trata la iniciativa de transparencia y anticorrupción del TEC de Monterrey. Danos simplemente un resumen para tenerlo en mente por favor.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, la iniciativa de Transparencia Anticorrupción fue creada en el 2018 y está actualmente dirigida por la maestra María de Los Ángeles Estrada González y pues bueno, es un esfuerzo del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, en donde pues justamente como su nombre lo, lo menciona, eh, hacemos investigaciones y también tenemos acciones en contra de, de los actos de corrupción en nuestro país y también nos metemos a los temas de transparencia.
0: Excelente. Diego, estás aquí para platicarnos de un tema importante, recientemente la COFESE, que es el órgano antimonopolios del país, para quienes nos ve, pues es el órgano mexicano que revisa que haya transparencia, que haya buenas prácticas en los mercados, en distintas industrias. Y bueno, estimado Diego, pues vimos que sancionaron a la Federación Mexicana de Fútbol y a 17 equipos. ¿De qué se trató esta información? ¿Nos podrías explicar bueno. un poco?
1: Claro que sí. Primero que nada, eh, me gustaría eh, empezar con datos que dio el presidente de la federación, Miquel Arriola, que fue anteriormente candidato a la jefatura de gobierno por el PRI, eh, en donde en noviembre de este año mencionó que la federación mexicana de fútbol, el fútbol mexicano como tal, aportaba el 0.6% del PIB en México. Entonces, es una millonada lo que aporta pero pues también no solamente es este tema público, sino también lo que hay detrás ¿no? en, en el fútbol. Eh, lo, que, lo que pasó en, hace una semana fue que, como lo mencionas, la COFESE el 23 de septiembre de 2021 emitió un comunicado en donde daban a conocer una investigación que venía desde 2018. que Justamente en 2018 hicieron un primer pronunciamiento en donde señalaban que existían elementos eh, que suponían eh, prácticas monopólicas en el fútbol mexicano eh, en la primera división y en las divisiones de ascenso y en la sub y en las divisiones más bajas eh, esto pues representa un problema no solamente para el fútbol mexicano sino para, para el país y pues obviamente también para, para los futbolistas también eh, en este último comunicado se pronunciaron porque eh, había ...o se impusieron... Eh, ...topes salariales... A, ...a las futbolistas... ...entonces pues es muy denigrante... ...que alguna futbolista profesional... ...ya en primera división... ...pues ganara dos mil, tres mil, cuatro mil pesos... ...les limitaran... Eh, ...inclusive contratos... Eh, ...de imagen... ...y pues la jugadora que profesional... ...que más llegaba a ganar eran quince mil pesos... ...afortunadamente ya con este comunicado de la COFESE... Eh, ...la federación ya aceptó su culpa... Y bueno, tendrá que pagar eh,
0: una, una fuerte cantidad de dinero Ok, ok, entonces para ponernos eh, o para reiterarlas ¿Cuáles fueron entonces estas prácticas sancionadas? Si me las puedes eh, poner como en un tipo esquema o en un breve resumen Y también sería posible que nos expliques de manera llana y sencilla Ya creo que nos queda muy claro el tema del tope salarial Pero también si nos lo pudieras explicar de una manera más sencilla Como las implicaciones que tiene esto
1: Claro que sí. Bueno, básicamente las sanciones que, que emite la COGES son dos, y es la aplicación de un tope de salario a las futbolistas, eh, lo cual genera una brecha salarial entre hombres y mujeres, eh, y bueno, la brecha es mucho mayor, se va viendo más. Eh, esta fue detectada eh, des, eh, desde noviembre de 2006, y la COGES menciona que eh, la investigación terminó hasta mayo de 2019. Básicamente la brecha salarial es lo que más afecta, ¿no? Y la otra es eh, el famoso pacto de caballeros. ¿Qué es lo que implica el pacto de caballeros? Pues bueno, básicamente que eh, los directivos puedan decidir el futuro de negociación de un futbolista. Eh, si me permites, eh, justamente para ejemplificarlo un poco más, tenemos cinco casos, eh, o quisiera poner en, en la mesa cinco casos que, que fueron de mucho renombre el último que, que se me viene a la mente es Osvaldo Alanís, que fue un futbolista de, de, de Chivas que quiso ir a, a Europa propiamente a España eh, y hubo muchas trabas por parte de, de, su, de su club, que en este caso era Chivas ¿Por qué? Porque ellos no querían eh, venderlo todavía y me parece que en, en, en ese caso en específico, pues el equipo eh, español pues les daba una cantidad mucho menor, entonces eh, lo que hace el pacto de caballeros es que los futbolistas no puedan tener una decisión certera o no puedan negociar con, con el equipo que a ellos les, les convenga más otro caso eh, de un futbolista eh, muy famoso es Alan Pulido eh, que me parece que fue canterano de Tigres, estuvo ahí una temporada eh, decide emigrar a Grecia, se va a la Cos de Grecia regresa eh, para jugar con las Chivas y bueno, en este en este caso Tigres eh, estuvo frenando mucho su pase, en este caso el, el futbolista eh, pudo llegar a bien a las Chivas y pues bueno, lo demás es historia, fue campeón con Chivas y ahorita está militando en la MLS. Tenemos también el caso del Quiquín Fonseca en Benfica, igual con el equipo de Tigres, el caso de Mar Bravo que jugó en Chivas cuando se fue a Deportivo La Coruña y en este caso él quería llegar al equipo Atlante a préstamo, pero bueno, por este tipo de negociaciones del pacto de caballeros pues no pudo llegar. Por último, eh, que igual podemos retomar, eh, tenemos el caso de Gerardo Torrado, eh, canterano de los Pumas de la Universidad, por el año de 2000, del año del 2000 aproximadamente emigra al Sevilla, y eh, me parece eh, después juega el Mundial, todavía como, como jugador de Sevilla, llega al Cruz Azul, pero bueno, eh, Pumas a Pumas le pertenecía todavía una parte de la carta, y pues hubo eh, pues muchas trabas para que después llegara al Cruz Azul básicamente de eso se trata el pacto de caballeros, eh, perjudica muchísimo a los futbolistas y muchas veces, eh, ahorita estoy dando casos pues, de futbolistas de la liga profesional pero pues imagínate lo que pasa con, con futbolistas que a lo mejor no son de tanto renombre o que juegan en la liga de expansión o que juegan en la segunda tercera división que no tienen tanta exposición, pues la verdad es que es ahí donde, donde se genera un problema y pues muchas veces a lo mejor pensamos que el futbolista sí vive de muchos privilegios pero repito, solamente son los, los futbolistas de primer nivel, de primera división y de ciertos equipos, muchos futbolistas, repito, que juegan en segunda, en tercera división, pues son los
0: que se ven más afectados. Está muy interesante este tema, estoy platicando con Diego Díaz, que es investigador asociado de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, nos está explicando a qué se debe, a qué se debe eh, la reciente o el reciente anuncio de que el órgano antimonopolios del país, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica pues pusiera sanciones a 17 equipos de fútbol, casi a todos y también a la federación bueno, se estuvo, nos está explicando mi estimado Diego que esta sanción a la federación mexicana de fútbol y a los equipos se debe, número uno porque imagínese usted, pusieron un tope a los salarios que podrían ganar las mujeres futbolistas Creo que eh, más allá de explicar esta situación grave, un impacto en la brecha, como nos decía Diego Salarial, la diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres, pues algo, eh, por demás decirlo, grave. Y número dos, el pacto de caballeros que los futbolistas no pudieran negociar cuando querían irse a algún equipo. Y bueno, esto generaba impactos también para ellos. En fin, mi estimado Diego, aprovechando también también hubo dentro de este sector deportivo, del fútbol, pues se detuvo al ex dueño de Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Curi, se anunció, ¿qué pasó ahí? ¿Tiene algún vínculo? ¿Hay alguna relación?
1: No, no existe ninguna relación, eh, vamos a, a empezar describiendo, bueno, quién es Fidel Curi, pues bueno, Fidel Curi es un eh, ex político mexicano, veracruzano, que... Pues aparte político, fue muy polémico, no solamente en las cuestiones políticas, valga la redundancia, sino también en el ámbito futbolístico, eh, desde que se hace presidente de Veracruz, pues bueno, lo podremos recordar eh, con varios escándalos, eh, por ejemplo, en 2015 y 2018, o 2012 y 2015, perdón, eh, que él quiso contender por una diputación federal, si no me equivoco, pues bueno, ocupó al equipo como, como proselitismo, totalmente. Entonces, es algo ilegal, eh, por ahí hubo una sanción por parte del INE, y pues bueno, ahorita, eh, retomando lo que me decías de, de lo que pasó con Fidel Curi, pues bueno, eh, esto fue eh, presunto fraude entre Fidel Curi y eh, Ricardo Salinas Pliego, mediante un préstamo que hizo de una de sus empresas muy conocida, TV Azteca, este préstamo eh, ¿por qué se hizo? Pues bueno, en 2018, si no me equivoco eh, los Tiburones rojos del Veracruz no tenían el mejor desempeño deportivo y en ese tiempo ya no existía el descenso el descenso era cuando justamente el peor equipo de toda una temporada eh, pues bajaba a la, a la hora liga de ascenso y a partir, me parece que 2017, 2018 ya no existía este descenso sino que tenían que pagar una multa para, pues, ...para poder continuar en el máximo circuito... Eh, ...Veracruz no pasaba por las mejores finanzas... ...y eh, Fidel Curi pide este préstamo a Ricardo Salinas Pliego... Eh, ...lo pide, me parece que el 28 de junio de 2019... Eh, ...perdón, en 2018, para pagarse en 2019... ...con una prórroga a, extendible al 10 de diciembre de ese mismo año... Eh, ...cosa que pues no se pagó, fue un préstamo de alrededor de 140 millones de pesos... Eh, no lo pagaron, y pues bueno, es de ahí donde se vienen todas las investigaciones, y eh, me parece que eh, eso ha sido todo hasta el momento, aunque la semana pasada eh, una jueza vinculó a proceso a este exdiputado, así como con una medida cautelar de, presión, de, de prisión preventiva, y se otorgó... Eh, y se otorgó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México un plazo de dos meses para el cierre de la investigación eh, es decir, ahorita está detenido pero eh, se, se, se brindó un plazo de dos meses para, pues, para llevar más pruebas ante este caso
0: Excelente, creo que estamos viendo casos en el fútbol, en los deportes en el deporte mexicano que están muy vinculados a temas de transparencia temas pues eh, yo diría de equidad, de género, pero principalmente, pues no sé si llamarlo, pues, eh, es, no sé, es creo que un tema que tú eres el especialista, tú nos puedes dar claridad. Yo te preguntaría, Diego, ¿qué aprendemos primero? ¿Qué recomendaciones nos darías? Porque estamos en otra época, no es posible que se pongan, pues, frenos o topes al salario que puede ganar una mujer, no solo en el fútbol, en cualquier lugar y también, ¿cuál sería tu reflexión, tus recomendaciones?
1: Pues, eh... A mi punto de vista, yo creo que es eh, esto es una lucha que, que, que los mismos futbolistas han, han ido ganando. Eh, ahorita voy a explicar un poco más a fondo, pero, pero creo que es bueno que, que las instituciones eh, gubernamentales persigan este tipo de casos que muchas veces pensaríamos que, eh, que, que entidades como la Federación Mexicana de Fútbol o, o a lo mejor grandes empresas... Eh, son intocables y bueno me, me, me quedo con un buen sabor de boca espero que no solamente quede en la sanción sino que realmente esto eh, genere un precedente para pues para cortar uno a la brecha salarial y más eh, en un deporte que es tan seguido como el fútbol y eh, yo yo creo que sin dudas esto esto puede eh, no solamente repercutir justamente en el deporte sino también en, en la sociedad en general
0: excelente, excelente eh, tal vez desde tu punto de vista como especialista como investigador tú te das cuenta de las tendencias a nivel internacional de las buenas prácticas que están llevando a cabo ciertos países ¿cuáles nos podrían decir en dónde, hacia dónde va la brújula en estos temas?
1: mira, yo, yo quisiera ponerte algunos ejemplos eh, bueno, para empezar eh, como a manera de protesta en 2017 eh, se crea la Asociación Mexicana de Fútbol Profesional eh, encabezada por grandes futbolistas como lo fue el cuatro veces mundialista Rafa Márquez, Oscar Conejo Pérez el mismo Omar Bravo que se vio involucrado que ya había mencionado anteriormente ellos empiezan a hacer presión y eh, dan ejemplo de que pues, después de cierto tiempo pues, eh, ya, ya se está haciendo un eco después en, nada más como un antecedente histórico por ejemplo en España eh, eh, ellos no le llaman pacto de caballeros, le llamaban derecho de derecho de retención de jugadores. en, en los años 70 todavía se veía eh, este como pacto de caballeros en España, y en 1979 detona con una huelga eh, la huelga de las botas caídas se le llama, en donde toda una jornada los futbolistas eh, decidieron no presentarse a jugar, justamente para erradicar esto Nosot a nosotros nos trató 38 años más, pero eh, se, se me hizo algo algo a destacar eh, perdón si pongo puros ejemplos de España pero fue, fue el de donde más encontré y bueno, Transparencia Internacional de España, eh, también ellos eh Emitieron un documento que se llama eh, Propuesta de Buenas Prácticas y, y Prevención de la Corrupción en el Deporte. Ahí también tenemos un, un manual eh, que, que lo pueden buscar en, en internet. Y por último, la Liga de Fútbol Profesional o la Liga en, en España, eh, pues también cuenta con un manual de buenas prácticas que en su página de internet lo, lo pueden encontrar.
0: Excelente, pues creo que hay todo un reto, todo un tema para seguir adelante en estos temas. Te agradezco, estimado Diego Díaz, te esperamos pronto. Él es investigador asociado de la iniciativa de transparencia y anticorrupción del TEC de Monterrey. Ustedes ya escucharon qué está pasando dentro del fútbol, pero también propuestas, soluciones, tendencias de lo que se está haciendo de manera correcta a nivel internacional. Diego, que tengas buena tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego.